0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast von Unternehmerin für Unternehmerin. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, Personal Coach für Unternehmerinnen und Selbstständige Frauen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Heute gibt es eine weitere Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business-Couch-Platz. Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und auch darüber, wie sich Stress aufs eigene Business auswirken kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Business Talk mit der lieben Kati. Liebe Kathi, ich freue mich sehr, dass du auf meiner virtuellen Business Couch Platz genommen hast und dass ich dich heute hier begrüßen darf. Vielleicht erzählst du doch zum, zu Beginn einfach mal, wer bist du und was macht denn die liebe Kathi?
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Ich habe es mir auch hier schön gemütlich gemacht. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich bin die Kathi, bin 40 Jahre alt und komme aus der schönen Schweiz. Ich wohne zwischen Bodensee und Alpsteingebirge in der vollkommenen Natur. Und das gefällt mir ganz gut. Ich liebe das. Es ist so ein, ja, so ein Naherholungsgebiet auch. Ich wohne hier zusammen mit meinem Mann und unseren beiden Katzen. Wir genießen das sehr. Und meine Herzensmission mit meinem Business Unikati Digital ist es, Gründerinnen, Business-Starterinnen mit einem professionellen Branding dabei zu unterstützen, authentisch und selbstbewusst in ihre Sichtbarkeit zu kommen und damit dann eben auch ihre Traumkunden anzuziehen.
0: Vielen lieben Dank, liebe Kati. Also ich muss ja sagen, Berge, Schweiz und so wie du das beschrieben hast, ich glaube, ich muss mich mal besuchen kommen. <lacht> Das, klingt Unbedingt. Gut. das ist wirklich schön hier. Ja, und jetzt im Moment, wir müssen ja auch immer
1: super lange warten. Wir wohnen hier auf 850, 900 Metern. Da müssen wir immer mega geduldig sein mit dem Frühling und den blühenden Wiesen und Bäumen. Aber jetzt ist es gerade soweit und das ist einfach wunderschön.
0: Ja, ja Traum. dir ja auch immer so schön deine Stories und es sieht so toll aus. Aber ich glaube, mit dem Frühling mussten wir dieses Jahr alle warten. Von daher <lacht> alles gut. Ähm, aber wir wollen ja heute hier nicht über die schöne Natur der Schweiz sprechen, sondern ähm, ich stelle ja am Eingangs immer so die Frage, als ich dich gefragt habe, ob du nicht zu Gast in meinem Podcast sein möchtest und mit mir über das Thema Selbstfürsorge und auch Stressbewältigung im Unternehmerinnen-Dasein sprechen wolltest, da warst du sofort Feuer und Flamme und hast gesagt, bin ich dabei. Ähm, magst du vielleicht mal eingangs verraten, was war denn der Grund, warum du auch gesagt hast, da will ich unbedingt dabei sein?
1: Ja, ich hatte tatsächlich einen äh, wirklich guten Grund, da direkt Ja zu sagen, weil ich selbst ich meine, es war Ende Januar, Anfang Februar, einen Hörsturz erlitten hatte. Und als es dann darum ging, herauszufinden, woher dieser Hörsturz dann jetzt kam, gab es zwei Optionen. Das eine war ein verschleppter Virus oder Stress. Und dann sind natürlich bei mir im Kopf auch äh, nochmal die Glocken angegangen und ich habe mich reflektiert und eben auch überlegt, was könnte bei mir die Ursache gewesen sein und ich vermute fast, es war emotionaler Stress, den ich da in dem Moment auch gerade hatte und deshalb finde ich es natürlich besonders schön, dass du dich diesem Thema annimmst und es auch so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen auch eine Entabuisierung, dieses mhm. Thema auch wirklich anzusprechen, weil ich ich glaube tatsächlich auch, dass viele da noch nicht so richtig hingucken oder auch präventiv was dafür tun, dass sie eben nicht solche Symptome zum Beispiel wie ein Hörsturz bekommen.
0: Ja, total schön. Also nicht nicht die Sache an sich, sondern das, was du gesagt hast, weil es ist wirklich so, es das ist ja auch der Grund, warum ich dieses Podcast-Format ins Leben gerufen habe, weil einfach da draußen erstens noch ganz viel Unwissenheit herrscht, trotz dessen, dass dieses Thema so weit verbreitet ist, das Thema Stress. Und zum anderen, weil sich vielleicht der eine oder andere nicht eingestehen möchte. Und natürlich auch, weil die wenigsten etwas präventiv tun. Ähm, magst du magst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, wie das damals für dich war, wenn du noch mal ein paar Monate zurückschaust, als du die Diagnose bekommen hast mit dem Hörsturz und als du dann so dachtest, hm, das könnte vielleicht auch an meinem Stress liegen?
1: Ja, also ich muss, muss ehrlich gestehen, das hat mir so ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Das war schon ein sehr einschneidendes Ereignis, weil es halt noch mit sehr vielen anderen Sachen zusammenhing, mit ganz starkem Schwindel und so weiter. Ich konnte eigentlich einfach nichts mehr machen, außer im Bett liegen. Und das ist für mich sowieso eine ganz schwierige Sache. Ich bin ein sehr aktiver Mensch und ein sehr vitaler Mensch. Und das war einfach so eine Schicht im Schacht. Ich, also ich konnte einfach schlichtweg gar nichts mehr tun. Und das hat mir auch sehr Angst gemacht, muss ich also sagen. es hat mir sehr, sehr Angst gemacht. Und natürlich eben, ich bin jetzt keine 20 mehr, aber auch noch nicht 60 Jahre alt oder so, habe noch einen großen Teil meines Lebens vor mir und bin schon auf dem einen Ohr, fast taub. Das ist natürlich keine schöne Voraussetzung, um ins Alter dann zu gehen. Mhm. Ähm, und das hat mich schon sehr wachgerüttelt, muss ich sagen. Also da habe ich mir schon angefangen, wirklich tiefgründig Gedanken zu machen, wie oder was ist es genau, was mir Stress verursacht. Ne? Das, dem musste ich erstmal auf den Grund gehen. Ich habe das, glaube ich, für mich auch ganz gut reflektiert. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt tun, damit ich nicht wieder in dieses alte Muster verfalle. Und ich glaube, das ist so eine Herkules-Herausforderung ähm, für mich tatsächlich. Da muss ich definitiv
0: dran arbeiten. Wenn du jetzt sagst, also erstmal vielen lieben Dank fürs, fürs Teilen und auch dein Vertrauen, äh, dass du mir hier gibst und auch den Zuhörerinnen, dass du darauf aufmerksam machen möchtest. Ich glaube, für uns Selbstständigen ist es das Allerschlimmste, aller wenn wir nichts tun können. Wenn wir von heute auf morgen quasi wie ein Knockout erleben und stillstehen und nicht weiterkommen. Wie war das im ersten Moment für dich? Wie, wie hast du dich da gefühlt? Und was, was wie, wie bist du da aus diesen, diesem Stillstand auch wieder rausgekommen, zu sagen, okay, ich muss mich da jetzt um meine Gesundheit kümmern. Ich habe gar keine andere Wahl, außer jetzt alles zum Erliegen zu bringen.
1: Ja, genau. Also ich muss tatsächlich sagen, wenn ich einfach nur so einen Schnupfen mal habe mit ein bisschen Fieber und so, dann ärgert mich das, dann triggert mich das auch, wenn ich an der, an der Arbeit, am Business nichts machen kann. Ähm, in diesem Fall jetzt aber hat, hat mir das so große Angst eingejagt, dass ich einfach nur an mich und mein Leben gedacht habe. Da war mir tatsächlich das Business im ersten Moment total nebensächlich. Das hat mich noch gewundert, weil ich bin sonst eigentlich wirklich die, die alles gibt fürs Business. Aber in dem Moment, das hat mir so große Angst gemacht, da habe ich tatsächlich nur an mich gedacht. Und gedacht, So, ich muss jetzt einfach wieder gesund werden, das muss jetzt hier weggehen mit dem Schwindel. Und überhaupt, ich hatte gar keinen Kopf für mein Business, war überhaupt nicht mehr wichtig. Also Da muss ich noch wie so ein bisschen unterscheiden, wenn ich einfach nur so eine Grippe oder sowas habe, dann habe ich das ganz stark, dieses Gefühl, Mann, ich will doch eigentlich was machen. Und jetzt bin ich ans Bett gefesselt. Nur bei diesem Hörsturz war das so viel schlimmer,
0: dass ich einfach nur Angst hatte. Aber das ist wieder so spannend, dass du das auch so siehst oder so teilst, weil ganz oft ist es so, dass wir Menschen ja wirklich erst so aktiv werden oder dann vor allen Dingen auch in der Selbstständigkeit dann mal das Business ausblenden können, wenn wir halt wirklich Angst haben, also wenn wir so ein Gefühl haben, es geht gar nichts mehr und wir, ich sag mal, schon auch extreme ja, nicht, nicht körperlich unbedingt Schmerzen erleiden, sondern einfach ein seelischer Schmerz, weil du hast dir ja Sorgen um alles Mögliche gemacht. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem, wenn du, wenn du jetzt mal eine Grippe hast oder sowas, weil das ist ja nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, ne? Obwohl der Körper dir ja damit auch sagt, na, Moment mal, leg mal lieber die Füße hoch und ruh dich mal aus. Mit einer Grippe solltest du jetzt auch nicht unbedingt nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber das spielen wir halt unheimlich gerne runter. Oder? Also, das ist so mein Empfinden, was ich selbst bei mir habe und aber auch bei meinen Kundinnen sehe.
1: Absolut, da sagst du was, genau dieses in Klammern, es ist ja nicht so schlimm, man kann trotzdem sich noch irgendwie bewegen, das ist so, also das ist bei mir auch so, dann muss ich mich auch dann dazu zwingen, auch einfach mal zwei Tage im Bett zu bleiben, So, ja. aber dann hast du ja natürlich das Handy, heutzutage geht alles online, ne? dann ist dir ja vielleicht auch mal ein bisschen langweilig, so wenn du die ganze Zeit im Bett legst. was hast du dann schnell wieder in der Hand, dein Handy und Instagram oder deine E-Mails oder was auch immer, ne? es ist halt einfach schnell passiert.
0: Ja, das stimmt. Was würdest du sagen, warum greifst du in diesen Momenten trotzdem zu deinem Handy und äh, hust dich nicht aus?
1: Da, da fragst du mich was. <lacht> Keine Ahnung. Ja, eben, weil ich, also ich habe, kann ich von mir auch sagen, in dieser Re Reflexionsphase, die ich da hatte nach dem Hörsturz, ich habe schon tief in mir drin so ein ganz großes Verlangen einfach erfolgreich zu sein. Ne? Und dafür gebe ich natürlich auch alles und er legt mir dadurch natürlich auch viel Druck auf. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Grippe und liege einfach so ein bisschen im Bett rum, dann aus lauter Langeweile und Netflix leer geschaut, gucke ich dann aufs Handy, ob ich da trotzdem noch was sehe, wenn es auch nur Inspiration ist oder eine E-Mail gelesen von einer Kundin kurz geantwortet, einfach weil ich will, dass das Business weiterläuft, dass es weiter wachsen kann. Ne? Und wenn wir als Selbstständige, ja, also ich habe keine Mitarbeiterinnen, sage ich jetzt mal, ne? ich arbeite mhm. nur mit Freelancern noch zusammen, aber nicht, dass ich jetzt irgendwie eine virtuelle Assistentin oder sowas hätte, die mir dann in dem Moment Arbeit abnehmen könnte. Das bleibt ja dann alles liegen.
0: Ja. Das stimmt.
1: Ja.
0: Aber eigentlich hast du es dir gerade selbst beantwortet. Und also, also ich will jetzt ja nicht so um den heißen Brei reden, sondern ähm, ich, das, was du so erzählt hast, und das trifft, ich sag mal, 90 Prozent der Selbstständigen, und es hat mich auch getroffen, ist so das Thema Leistungsdruck. Also ich bin nur etwas... Wert, wenn ich Erfolg habe, wenn ich leiste, wenn ich sehe, meine Kundinnen buchen, meine, meine Kurse oder meine Beiträge werden geliked. Wir sind ja in unserer westlichen Gesellschaft, sage ich mal, auch ähm, ja, so, so darauf auch getrimmt, das immer wieder zu tun, zu müssen. Ja, nicht die Beine hochlegen und ja nicht mal durchatmen, obwohl das ja im Business viel mehr bringen würde. Und ich glaube, beziehungsweise ich würde mir da halt auch für, für jede Unternehmerin auch wünschen, da mehr auch bei sich zu sein und nicht immer nur den Druck von außen zu, oder sich selber eigentlich ist nicht der Druck von außen, sondern es ist der selbst auferlegte Druck, den man sich macht, weil man immer wieder denkt, ich müsste etwas leisten, nur dann bin ich was wert. Wenn ich das jetzt sage... Ja. Hast du so das Gefühl, da, da, da piekt es bei dir, da macht Annette könnte
1: Ja, voll, da piekt total bei mir, das ist so. Also ich würde mir das ja auch wünschen, dass ich grundsätzlich entspannter werde mhm. mit der ganzen Business-Situation. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Vorgeschichte. Ich war eigentlich schon in einer, also ich bin in, in einer Familie groß geworden, wo wir ein Unternehmen gehabt haben. Ich war schon oder ich war schon als Kind da in diesem Unternehmertum mit drin. Dann habe ich 2017 schon eine Firma gegründet, was auch eine Riesenherzensaufgabe war für mich. Und da hat es nicht funktioniert mit meiner Geschäftspartnerin zusammen, muss ich da wieder rausgehen. Ich habe viele Dinge irgendwie zurückgelassen, die eigentlich gut funktioniert hätten und jetzt bin ich, glaube ich, wie so ein Punkt, jetzt ah, jetzt bin ich 40, jetzt will ich eigentlich mal wieder das finden, was mich nach vorne bringt und ich bin ja eigentlich, weißt du, das ist ja das Verrückte, ich bin mit Unikati Digital im 2020 gestartet und das Business läuft prima. Ne? Also es ist, es läuft prima, aber irgendwie willst du dann, also ich will dann irgendwie auch immer mehr und mehr und mehr und mehr und ich, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch diese Erfolge, ich sehe die, ich nehme die auch wahr, aber die sind so schnell wieder weg und dann ja. denke ich immer mehr, mehr, mehr. Und das ist das Verrückte. Ich würde gerne, hast du denn so ein, ein Zückerchen, ein Bonbon oder irgendwas, was ich nehmen könnte und dann wird das alles anders? Also ich würde mir das echt wünschen, diese Entspanntheit zu bekommen, weil ich tatsächlich auch glaube, dass
0: es viel besser
1: noch laufen könnte, wenn ich viel entspannter wäre.
0: Ja, das ist ja die, die Krux sozusagen und ich glaube, das, was du jetzt gerade ansprichst, äh, ich würde jetzt behaupten, jede zweite Unternehmerin, die jetzt hier hört, die fühlt sich da auch genauso, äh, genauso wie, wie du, dass die sagt, ich, ich äh, will noch erfolgreicher sein, ich will noch mehr, das ist ja, liegt in unserer Natur Irgendwo und ähm, mir ging es ja auch eine ganze Zeit lang so, dass ich gedacht habe, nee, ich definiere mich nur danach, ob ich ausgebucht bin oder wie viele Anfragen ich habe, aber es sagt ja gar nichts über meine Arbeit aus. Ähm, aber das, was du gerade noch mal angesprochen hast, also dieses Zuckerli
1: <lacht> sozusagen,
0: was ich dir, dieses Bonbon, was ich dir mitgeben kann. Es ist, es ist komplex, was das Thema betrifft. Ähm, dieser Druck von außen und dieses immer leisten zu müssen. Ich glaube, ähm, das, was du machst, sich immer wieder zu reflektieren und sich, ich sag mal, die, die Anerkennung und die Selbstliebe auch zu schenken. Sich selbst. Ich glaube, das ist, das ist so der Ursprung von allem. Auch selbst seine, seine Erfolge zu sehen, zu sehen, was ich tue und was ich leiste. Und dann aber auch zu sagen... Hey, mir selber gut zu reden und zu sagen, das ist gut so, wie es ist. Und das läuft alles so, wie ich es mir vorstelle. Und wenn ich mich selber noch ein Stückchen zurücknehme und mal durchatme und mir die freien Minuten für mich nehme, dann kann es halt nur noch besser werden. Ich glaube, ähm, also es ist halt so oft so, dass ich das auch bei meinen Kundinnen feststelle, dass ganz oft, ne, die zum Beispiel wegen Stressthema oder Ähnlichem zu mir kommen, ähm, aber dass im Grunde genommen, die sich selbst nicht genug lieben und deswegen durch die Arbeit definieren. Ich will da jetzt nicht mhm. zu, zu weit vorgreifen, aber ich glaube, wenn man, wenn man da in dem Moment mal ein bisschen mehr bei sich selber ist und sagt, hey, Kathi, du machst doch schon die Sachen richtig toll. Du hast doch schon x Kunden. Was willst du denn noch mehr? Jetzt guck dich doch mal im Spiegel an und sag dir, wie toll du bist und wie wundervoll du bist. Und ich glaube, das ist so dieses, dieses einfach mal zurücklehnen und mal sagen, oh, ich bin stolz auf mich, was ich hier geschafft habe. Und das ist ähm, sicherlich auch, ne, auch so ein Frauending, dass wir, dass wir uns selber auch ganz selten die eigene Liebe und Anerkennung auch schenken. Aber ich glaube, in solchen Momenten ist das ganz, ganz wichtig, mal ein bisschen mehr zu tun und sich nicht immer selbst dem Druck aufzuerlegen. Ich sehe dich nur so schön ja. Das ist gut. Ich, ich nehme mir das
1: nochmal zu Herzen und versuche das wirklich auch umzusetzen. Eben, ich... ich. Ich glaube, das braucht bei mir einfach ein bisschen Zeit, bis das ankommt, bis ich das irgendwie integriert hat in meinen kompletten Alltag und so weiter. Da einfach wirklich stolz drauf zu sein, wie du sagst, was, was man erreicht. Weißt du, ich, freue mich, ich habe die Woche gerade wieder so tolle Feedbacks von meinen aktuellen Kundinnen aus dem Gruppenprogramm bekommen. Mhm. Das freut mich dann in dem Moment so sehr, ich könnte jauchzen und jubeln und mhm. das gebe ich dann auch wieder zurück. Einen halben Tag später ist das irgendwie schon wieder verflogen. Aber jetzt, wo du sagst, ist es mir direkt auch wieder in den Kopf gekommen. Und das sind so Sachen, die darf ich einfach auch, glaube ich, noch mehr ja. äh, genießen, wahrnehmen, mir auf die Schulter klopfen und so weiter. Also es ist mir ja nicht fremd, ne? nur die Umsetzung. Das ist immer, es sind immer zwei Paar Schuhe. Das ja. ist äh, ja.
0: Ja, sich auch genau. mit sich selber dazu beschäftigen und sich selbst auch die Aufmerksamkeit zu schenken. Also, das sehe ich auch, da haben ganz viele Frauen auch Probleme damit. Also, wenn ich zum Beispiel meine, meine Kundinnen die Aufgabe mal bekommen, zehn, zehn Dinge aufzuschreiben, die sie an sich selbst schätzen, da sitzen die vor ihrem Zettel und denken, äh, ich weiß gerade gar nicht, was ich aufschreiben soll, also das ist so, ne, bei anderen können sie das super schnell sagen oder ganz oft kommt es dann so, ähm, naja, ich habe ein erfolgreiches Business oder hier und da, also dann definieren sie sich halt ganz sehr unter ihr Unternehmerinnen-Dasein, aber man ist ja noch viel, viel mehr, also deswegen auch du, liebe Kati, bist ja viel mehr als dein Business und wenn das erfolgreich ist, super, aber was, was ist denn erfolgreich sein im Leben? Ist es immer nur das, das äh, im Business erfolgreich sein oder ist es vielleicht auch erfolgreich sein im Leben, gesund zu sein, mit sich selbst im Einklang zu sein, eine schöne Zeit zu haben, ein tolles Zuhause zu haben? Also weißt du, da sind ja so die Definitionen, die Spanne, die ist ja riesig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also wo ich den Hörsturz auch wieder hatte, war mir so direkt wieder bewusst geworden, dass Erfolg nicht gleich Erfolg ist sondern für mich einfach die Gesundheit an erster Stelle steht, denn nur wenn ich gesund bin, kann ich auch was machen, ich kann was erleben, ich kann Sachen genießen, wenn ich nicht gesund bin und ans Bett gefesselt bin, was bringt ja. mir das ne? Das das und ich habe einfach auch wieder gemerkt, es ist so, das ist tragisch. Man macht und tut und macht und tut und die Gesundheit ist dann in dem Moment wie selbstverständlich und erst wenn es einem nicht mehr gut geht, kriegt man wieder so einen Rappel und dann äh, ja, versucht man auch wieder was daran zu ändern oder sich zu verbessern. Das ist eigentlich ganz sch schrecklich, finde ich das, ja. ganz schrecklich. Aber ja, ich glaube, in diese Falle tritt einfach auch jeder mal rein.
0: Ja, und dann kann man immer nur hoffen, dass dann, äh, wenn reingetreten wird, dass dann halt nicht nochmal reingetreten wird. Weil ganz ich oft ist es ja so, dass das dann ja auch so ein bisschen wie ein, wie ein Kreislauf ist und man trotzdem nicht rauskommt. Aber was mir, was mir übrigens zu dem Thema Leistungsdruck nochmal eingefallen ist, das Zuckerli, was ich noch mit dir teilen möchte, ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, also jetzt. Bezogen auf deine Situation oder auch wenn eine Zuhörerin da draußen extrem Leistungsdruck empfindet, ist es auch einfach mal wichtig herauszufinden, was macht denn Druck? Also was sind denn so die, die eigenen persönlichen Druckmacher? Dem so ein bisschen auf die Schliche zu kommen und dann einfach mal ähm, auf die Spur zu gehen und zu gucken, okay, ist es jetzt wirklich der Druck von außen? Ist es der Druck von nur von mir selber oder ist es auch der, der Druck von von Personen XY, na, also das ist ja so ein, so ein ganz großes Feld. Und das, was du ja schon machst, dass du sagst, du reflektierst dich und schaust mal, ist, glaube ich, unheimlich wertvoll. Und ähm, in solchen Situationen, ich weiß nicht, ähm, wie du dich reflektierst, aber so ein... So eine Art Stresstagebuch zu führen, ist ja auch unheimlich wertvoll. Einfach mal solche Situationen noch aufzuschreiben und dann mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Ne, wenn du das zum Beispiel wieder das Gefühl oder den Druck verspürst, wieder mehr, mehr leisten zu müssen oder Ähnliches. sondern ist die Frage, okay, woher kommt das denn? Was ist denn vielleicht passiert? Kam eine Person von außen, ist in dir innen was passiert? Waren es äußere Einflüsse? Also es gibt da so unendlich viele Faktoren, die da Einfluss haben, aber wenn man das selber weiß, kann man nämlich auch am besten dagegen ankämpfen, also was ja. Ja. kein Kampf ja, ja. Aber, dann kann man auch einfach mal lernen, diesen, diesen Stress oder auch diesen Druck, wie ja, ja meine Vision ist, äh, zur besten Freundin zu machen.
1: Ja, genau, und das ist auch eine schöne Mission, die du da hast, das ist cool, genau. Ja, also tatsächlich habe ich auch schon ein bisschen Erfahrungen gemacht wie zu Tagebuch schreiben, nenne ich das jetzt einfach mal, und zwar war das eigentlich genau in dem Moment, wo ähm, sich da die Wege von meiner ehemaligen Geschäftspartnerin und mir getrennt haben. Das war eine harte Zeit für mich. Mhm. Ähm, und da habe ich auch wirklich jeden Tag in mein Tagebuch geschrieben und einfach alle Gedanken aufgeschrieben. Und dadurch, das habe ich auch selbst gemerkt, konnte ich relativ schnell einen Abschluss finden. Und es ging mir viel schneller wieder gut, wie wenn ich das vermutlich nicht gemacht hätte. Also das finde ich auch eine ganz gute Sache. Und tatsächlich könnte ich das ja auch wieder starten, so ein Tagebuch zu führen, ne? so ein Stress-Tagebuch zu führen. Ja.
0: Am Ende ist es noch halt so, dass die Routinen und Gewohnheiten das Ganze ausmachen. Ich weiß, das ist immer nicht leicht. Ne? Wir brauchen ja auch immer eine Zeit lang, bis wir uns daran gewöhnt haben, diese neue Gewohnheiten oder die neue Routine zu haben. Aber wenn wir das einmal etabliert haben, auch in zum Beispiel in einem super stressigen Business-Alltag oder ähnlichen, dann kann es halt auch etwas Positives bewirken, weil es braucht immer eine Zeit, egal worum es geht. Ob du jetzt Sport machst, ob du dich gesund ernähren willst oder ob du eben was gegen den Stress machen willst. Am Ende sind es Routinen und Gewohnheiten, die super wichtig sind. Und wenn du halt festgestellt hast, dass dir das ja auch geholfen hat mit dem Aufschreiben, also ist das ja schon mal eine super Erkenntnis. Hilft vielleicht auch nicht jedem, aber wenn es dir in dem Moment hilft, super. Also dann probier ja. es wieder aus. Ähm, ja. Gut. Was ist denn so das Aktuelle, wo du sagst, dass, das hat dir jetzt aus dem Weg, ich sag mal, mit dem, mit dem Hörsturz, hast du dich jetzt gelernt anzufreunden. Du, musst, du, musst, du hast ja keine Wahl, sag ich mal. Du versuchst damit auch gut zu leben. Aber was hast du denn jetzt vielleicht in deinen Alltag integriert, was du vor ein paar Monaten noch nicht gemacht hast, wo du sagst, das hilft mir gerade dabei, A, mit der Situation umzugehen, und B auch mit dem Stress umzugehen, ist da irgendwas anders?
1: Ja, hier? es sind ein bisschen verschiedene Sachen genau. Also einerseits ähm, in meinen Alltag. Ich habe früher schon regelmäßig Sport gemacht und bin auch regelmäßig zu Feierabend noch spazieren gegangen, aber halt so mal mal regelmäßig, mal wieder gar nicht und so. Und jetzt habe ich mir das echt zu Herzen genommen. Ich gehe jetzt jeden Tag nochmal raus. Ähm, spazieren bei jedem Wetter, weil sonst war ich so, oh, regnet, will ich nicht raus, bleibe drin. Aber das mache ich jetzt auch bei Regen. Meine Mama hat mir so einen coolen gelben äh, Regenmantel geschenkt und deshalb kann ich äh, das auch gut machen. Äh, das hilft mir sehr, eben die Natur, es ist bei uns wirklich so schön hier und das tut wirklich sehr gut und auch der Sport tut mir gut. Mhm. Ich mache aber nicht mehr solchen also harten Kraftsport oder so, sondern halt mehr Pilates, Yoga und solche, solche Sachen. Dann habe ich auch das mit der Atmung wieder drin. Und wenn ich das mache, merke ich auch, dass ich zur Ruhe komme. Also das hilft mir auch sehr. Und im Bereich Business habe ich halt diese klassischen Launches gekappt. Also, die haben schon immer sehr emotionalen Stress aufgebaut mhm. bei mir. Und das ist für mich, glaube ich, auch das, was der größte Punkt war, dass es zu diesem Hörsturz geführt hat, weil zu der Zeit steckte ich in den großen Vorbereitungen für einen großen Launch. Mhm. Und den habe ich dann auch abgesagt. Und ich glaube, das triggert mich einfach. Ja. Und das habe ich jetzt für mich einfach mal gecancelt. Ich mache keine solchen typischen großen Launches mehr, sondern finde da meinen eigenen Weg, dass das für mich auch einfach ohne großen Druck funktioniert.
0: Genau. Aber das ist total schön, weil ähm, es gibt ja nicht, also das, was du ja sagst, ne, typisch Launch ist ja so dass wir, wir befinden uns ja beide in dieser Online-Business-Bubble ähm, und wenn man da halt ganz oft so sieht, ne, es gibt ja da auch keinen Plan A, ah, der so funktionieren soll oder kann, wie also, es versprochen wird, dass er funktioniert. Und ja. das am Ende, also ich, ich erinnere mich da nämlich auch noch sehr, sehr gut, als ich letztes Jahr mein Gruppencoaching gelauncht hatte, und das habe ich auch nach einem Fahrplan XY gemacht, den ich von irgendjemandem bekommen habe, das ist ja jetzt hier egal, ähm, aber der hat mich so unter Druck gesetzt, das hat mich so gestresst, ich war innerlich so unzufrieden und am Endeffekt habe ich auch durch den Lounge. ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts verkauft, also ne, ich mhm. Nicht diesen, diesen Plan, den äh, die Schuld geben, sondern einfach meine innere Einstellung auch dazu. Klar, das Thema Kommunikation und so weiter, das spielt sicherlich vielleicht auch noch eine Rolle. Aber ich finde, deswegen ist das so schön, dass du das auch so teilst, dass es manchmal... Viel wertvoller ist und viel mehr zur eigentlichen, eigentlichen Persönlichkeit äh, passt, zur eigenen Persönlichkeit, würde ich sagen, ähm, wenn man individuell seinen Weg geht und wenn man nicht immer den Plan A oder B verfolgt. Also, man, du merkst ja selber, ne? Das hatte ja, ich weiß ja nicht, hast du einen, einen konkreten Launchplan? Also, hast du dafür ja. auch mal, ja, okay. Also, hast du auch mal von irgendjemandem den Plan bekommen und so wolltest du es machen?
1: Ja, ja, ja. Also ich hatte ja schon mehrfach gelauncht, auch auf verschiedene Art und Weisen, und ja. habe verschiedene Sachen schon ausprobiert, ne? Sachen, die mir andere Größere in dieser Bubble quasi vorgegeben haben, aber eben diese Erfahrung mache ich auch immer wieder, das funktioniert für eine Branche super, für die anderen funktioniert es einfach gar nicht ja. und auch so, ich mag auch nicht so dieses aggressive, ich, ich lasse da zehn E-Mails irgendwie raus, tausend Sachen muss ich da schreiben, das, das geht mir auch irgendwie gegen den Strich, nur am Anfang dachte ich halt, ja okay, die wissen ja Bescheid, wie das geht, ja, also mache ich das jetzt auch so, ne? man zwingt sich so dadurch, aber... Ob sich das gut anfühlt? Nö, es fühlt sich gar nicht gut an. Ich glaube tatsächlich, dass man da auch die Angst loslassen darf, es eben nicht so zu machen, wie die Großen in der Branche das vorgeben, sondern dass man halt mit, ja, man muss ein bisschen Lehrgeld bezahlen, aber irgendwann findet man ja dann den Weg, der für einen funktioniert und sich auch gut anfühlt. Ja. Und ich glaube, das ist so etwas, so was man sich auch zu Herzen nehmen kann als Unternehmerin, ja. äh, da seinen eigenen Weg zu finden. Das können ja durchaus Punkte sein aus diesen großen Fahrplänen, die gut funktionieren, aber es muss halt nicht eins zu eins das Gleiche sein.
0: Ja, gar nicht. Also ich finde, da geht ja auch die Individualität ja auch verloren von der eigentlichen ja. Person. Also klar, es kommt immer darauf an, was man anbietet, aber trotz nimmt einem das natürlich extrem also ich muss sagen, ähm, seitdem ich das nicht mehr nicht mehr so nach Fahrplan XY mache, obwohl ich eigentlich voll der Planungsmensch bin. Also ich brauche eigentlich, am liebsten brauche ich schon einen Zettel, wo ich mich festhalten kann und dann arbeite ich die Punkte ab. Aber ich musste halt auch verstehen, dass das eigentlich, das funktioniert nicht. Und das bin auch ich nicht. Ich, ich bin auch nicht so diese, ja klassisch nach draußen gehen und sagen, du musst das jetzt kaufen. und Ich weiß nicht, ich habe das auch bei meinem letzten Launch beobachtet. Bei meinem Audiokurs, da gab es auch so Dinge, wo ich so dachte, das, nee, das bist nicht du. Das hast du jetzt nur gemacht, weil es Person XY so gesagt hat. Ähm, aber eigentlich fühlst du das gar nicht. Und das weiß ich auch, dass ich das so auch nicht mehr machen wollte. Ähm, hast du jetzt aus der, aus der Zeit, die du jetzt so für dich auch die du für dich auch genutzt hast, wo du dich reflektiert hast. Gibt es da irgendwas, was du, was du gerne noch teilen möchtest, was du gerne äh, mitgeben möchtest, falls sich gerade die ein oder andere Selbstständige ähm, auch gerade in einer ähnlichen Situation befindet? Vielleicht nicht mit dem Hörsturz, aber... Mhm. Ja, ich glaube,
1: also... Was ich einfach sagen kann, stell deine Gesundheit immer über alles drüber. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man das im Auge behält und dass man sich auszeiten gönnt. Also bei mir eben, ich, nehm, ich muss ja auch nicht jetzt heißen, ich nehme mir einen ganzen Tag in der Woche nochmal frei, um irgendwie äh, was anderes zu machen. Aber für mich reicht jetzt auch schon dieses, ich gehe einfach jeden Abend eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren. Ich nehme mir eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, um ein bisschen Sport zu machen. Einfach etwas noch für mich zu machen und in den Sachen kann kann man ja den Kopf sehr gut abschalten. Ne? Das ist so ein bisschen was sind auch die kleinen Sachen, weil wenn ich mit anderen Unternehmerinnen darüber spreche, haben wir schon oft gemacht, dann heißt es, ja ich habe aber so viel zu tun, ich kann jetzt nicht einfach einen Nachmittag frei nehmen oder so. Das kann ich auch nachvollziehen. Es kann ja auch eben können ja so Kleinigkeiten im Tag drin sein, ähm, wo man eben was macht für sich. Und was ich auch noch mache ist, das Handy ab abends um sieben mhm. äh, wird das nicht mehr angefasst. Das lege ich auch weg, mhm. solche Sachen halt, dass da auch nicht nochmal reingeguckt wird, vor allen Dingen auch nicht vorm Schlafen gehen oder so. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Genau, und dass man halt einfach auch seinen Körper besser hört, hinhört und nicht einfach weitermacht, ignorieren die ganzen ähm, ähm, Schubser, die eigentlich vom, vom Körper her eh gesendet werden. Aber also ich habe die lange über, übersehen, übergangen, bis ich jetzt hier eben auch... Buße bezahlt habe quasi und mhm. für mich ist einfach, die Gesundheit steht an erster Stelle und ich glaube, das müssen wir uns alle wieder ähm, ins Bewusstsein holen, dass wir, wenn wir nicht gesund sind, eben das ganze Leben auch nicht genießen können und das ist ja schade. Ne? Wir haben ja eigentlich nur eines und das soll auch schön und optimal laufen, wenn möglich.
0: Ja, ja also finde ich, find ich ganz toll, dass du das auch nochmal so gesagt hast, weil viele haben ja, glaube ich, auch diese Sperre im Kopf, ich muss mir jetzt Ganz viel Zeit nehmen. Ich muss mir Stunden Zeit nehmen, um mich gut im Business-Alltag auch um mich zu kümmern. Aber das fängt ja, wie gesagt, mit den kleinsten Kleinigkeiten an. Und ich habe das auch letztens in meinem Workshop auch gesagt: ne, dieses Thema spazieren gehen. Das ist wahrscheinlich ein Tipp, den hängt den meisten aus dem Hals raus, weil der ist so ausgelutscht, aber der ist halt einfach effektiv. Und trotz dessen, dass er so einfach ist und schon so ausgelutscht ist, machen es trotzdem die wenigsten. Also, ne, weil am Ende kommt, ja.
1: ich, Also, weißt du, das hat ja auch noch mit der Gesundheit an sich ja. zu tun. Ich meine, Bewegung ja. tut uns Menschen gut. Wenn wir uns gar nicht sportlich betätigen, werden wir auch krank. Und spazieren ist ja eine einfache Form davon. Wir müssen ja nicht direkt joggen gehen oder auf einen 2000 Meter hohen Berg kraxeln. Wir können einfach ein bisschen spazieren gehen, die frische Luft einatmen. Wir sitzen ja, die meisten von uns sitzen den ganzen Tag vorm Rechner, vorm PC. Das tut uns einfach nicht gut. Deshalb ist diese Bewegung für den Körper auf jeden Fall sinnvoll. Man kann ja auch aufs Fahrrad sitzen oder sowas, genau. ja, nicht gerne spazieren. <lacht> aber ich finde das super wichtig. Genauso wichtig wie
0: auch die gesunde
1: Ernährung oder genügend Trinken oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, also das ist ja auch äh, immer super spannend zu beobachten. Aber genau, so wie du es gesagt hast, aber ähm, vor ein paar Monaten bist du ja auch noch nicht bei, bei Regen rausgegangen. Ne? Also wir finden ja dann selber uns auch, äh, also wir finden ja selber dann auch die, die Entschuldigung für uns. Nee, also heute gehe ich nicht raus, weil es regnet. Heute gehe ich nicht raus, weil es kalt ist. <lacht>
1: Oh, aber ich muss dazu sagen, wenn es wirklich mal geschüttet hat in Strömen, dann bin ich dafür in die Badewanne gegangen. Das ja. war auch Entspannung und auch Me-Time. Also ich habe schon dann geguckt, dass ich irgendwas anderes ja. mache was mir gut tut und jetzt denke ich halt einfach, okay, ich brauche einfach die richtigen Klamotten, dann kann ich auch bei Regen rausgehen, das funktioniert auch ganz gut. Und viele haben ja, also wenn ich so rumgucke, haben viele ja auch einen Hund, mit dem ja. muss man sowieso rausgehen. Also das ist auch sinnvoll, ne? weil der geht in jedem Wetter raus und das ist vielleicht auch hilfreich, wenn man noch so einen haarigen Freund hat, der einem einfach zwingt, rauszugehen.
0: Aber nein, wir wollen jetzt niemanden dazu, einen, einen Hund zu kaufen, um spazieren zu gehen. Aber ja, es ist, es ist wirklich so, wie gesagt, ich bin ja auch Teilzeit-Hundemama. Ich teile mir ja unseren Hund mit meiner Mama. Ähm, ja. Und wenn sie dann da ist, ne, dann denke ich auch immer so: oh, eigentlich hast du gerade gar keine Zeit oder gar keine Lust und eigentlich müsstest du jetzt dies und das machen. Aber dann denke ich mir so: Nein. Wilma muss auch rausgehen. Wilma muss auch aufs Klo. Ich muss auch aufs Klo. Also, <lacht> genau. Und das Ding ist, wie bei uns Menschen, ich meine, wir haben ja nicht umsonst zwei Beine. Also, ne, die wollen bewegt werden. Die wollen nicht die ganze Zeit sitzen. Und das macht ja auch was mit unserem Körper, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir nur sitzen und liegen. Ich meine, Menschen, die wochenlang im Krankenhaus festgezurrt sind am Bett, weil sie sich vielleicht nicht bewegen können, man, man sieht ja, wie, wie dann auch unser Körper dann extrem schnell abbaut. Und deswegen ist es halt so wichtig, sich da auch zu bewegen. Und ähm, auch ne der Reminder nochmal an alle, da geht es nicht darum, einen Marathon zu laufen oder sowas. Am Ende mal eine Runde um Block, zehn Minuten und die hat in dem Moment auch vielleicht jeder. Und wenn man Kinder hat oder so, gibt es ja vielleicht die Möglichkeit, sich mal mit dem Partner abzusprechen oder wenn man alleinerziehend ist, vielleicht kann man da meine Freundin oder irgendjemanden mit ins Boot holen, Unterstützung bitten, um Unterstützung bitten, um Hilfe bitten, wenn man einfach sagt, hey, ich muss meinen Kopf mal durchlüften, ich muss mal raus. Ne? Ich weiß, es ist immer super leicht gesagt, und mach das doch einfach mal. Jeder hat ja unterschiedliche, unterschiedliche Lebensumstände, aber trotzdem, ich bin, ich bin trotzdem der Meinung, es gibt für alles irgendwie eine Lösung. Und solange man halt noch nicht, wie soll ich sagen, noch nicht am Boden gelegen ist, ähm, sieht man die Lösung meistens noch nicht. Erst wenn es dann halt leider zu spät ist, ist man bereit, das Leben noch mal umzukrempeln, umzukrempeln und alles noch mal anders zu machen. Ähm, was, was mich natürlich noch mal interessieren würde, liebe Kathi, du meintest ja, es machen so viele wenig etwas präventiv. Letztendlich hast du ja präventiv vielleicht auch noch nicht so viel gemacht, erst als es dann zu spät war. Was würdest du denn jetzt anders machen, präventiv oder, ähm, ja? Hm.
1: Ja, also eigentlich das, was ich jetzt mache für mich, ich würde regelmäßig Sport machen, weil ich einfach merke, wenn ich ihn nicht mache, dann fühlt sich mein Körper nicht gleich vital an. Also das tut mir auch echt gut und das muss eben kein harter Sport sein, sondern vielleicht den Yoga, Pilates und so weiter und das gehen jeden Tag, dass ich mir wirklich, weiß ich habe manchmal auch so vollgequetschte Tage, heute ist zum Beispiel auch wieder so ein Tag, mhm. ne? wir stehen vorm Urlaub, da muss jetzt alles irgendwie noch gemacht werden, mhm. muss jetzt alles mhm. noch irgendwie gemacht werden, Schön, ich habe den ganzen Tag Termine und jetzt habe ich aber trotzdem in der Mittagspause gehe ich dann trotzdem noch ein bisschen Yoga machen und am Abend will ich dann trotzdem noch ein bisschen spazieren gehen. Also auch trotz einem prall gefüllten Terminkalender einfach diese Zeiteinsparungen, äh, wie sagt man doch, Zeitfenster mhm. sich freihalten auch, auch bei, bei einer stressigen Phase. Ich meine, das gibt es einfach. Ne? Wir haben immer mal mehr und weniger zu tun, das ist normal. Aber dass man dann nicht in das alte Muster wieder verfällt und denkt, nee, ja heute muss ich jetzt durcharbeiten am Mittag, weil sonst kriege ich das nicht mehr hin. Nein, wir brauchen anderthalb oder zwei Stunden Mittagspause und am Abend um 5 Uhr ist Schluss und dann gehe ich spazieren zum ja. Beispiel. Also das würde ich jetzt präventiv als präventiv angucken für mich. Das hätte ich gerne schon früher so gemacht.
0: Ja, und sich die, also das, was ich da ja auch raushöre, die eigenen Grenzen, die man sich selbst auferlegt, auch einhalten. Also wenn ich sage, ich ja. mache eine Mittagspause, dann die halt auch nicht auch machen und nicht sagen, nee, heute nicht, morgen. Ich habe halt so viel zu tun. Ja. Und auch das Thema, ja?
1: Hier. Nee, ist gut. Also Mittagspause ist bei mir zum Beispiel, bei mir ist Essen heilig. Ne? Das, das war nie das Problem. Ich mache schon immer Mittag. Mittagspausen mache ich immer. Aber eben, das Also das ist bei mir, das ist einfach normal. Man macht einfach Mittagspause. Ne? Ob es nur eine halbe Stunde ist oder eine Stunde, ist mir egal. Aber Mittag mache ich immer. Ja. Bei mir ist wie zusätzlich, ich mache vorher noch eine halbe, dreiviertel Stunde Sport und am Abend gehe ich noch spazieren, das sind zusätzliche Dinge. Genau. Mittagessen ist bei mir schon immer mit drin, das, das habe ich immer
0: gemacht. Sehr gut, also da bin ich genauso, also wenn es ums Essen geht, da kann ich nicht dran sparen, da kann ich auch nicht dran sparen, <lacht> ich liebe Essen einfach und ich brauche das auch und äh, ja, nee. Aber nochmal ganz kurz: äh, Thema, was du vorhin ähm, angesprochen hast, dass du ja jetzt in den Urlaub gehst. Äh, nächste Woche geht's los. Ähm, und du ja sagtest, es muss noch so viel gemacht werden. Ähm, wie beobachtest du dich, wenn es in den Urlaub geht? Bist du dann gleich wieder in, diesen, in diesem Stresshamsterrad gefangen oder geht das?
1: Wie ja, nicht gefangen, also so zwei Wochen, zehn Tage vorher mache ich mir Gedanken drüber, was ich jetzt alles noch gerne abschließen möchte, es geht vor allem mit Kundenprojekten, ja. ne? also da gibt es dann einfach Sachen, die ich irgendwie gerne noch vor dem Urlaub abschließen möchte, weil ich es immer auch ein bisschen schwierig finde, wenn ich von zwei, drei Wochen Urlaub zurückkomme, mhm. mich dann gedanklich auch wieder da einzufinden, ne? man ist jetzt so schön im Flow und dann gibt es einfach Dinge, die ich gerne abschließen will. Und dann habe ich so zehn Tage vorher, habe ich das dann so im Kopf, schreibe mir das nochmal alles auf, was ich alles noch machen möchte. Und dann habe ich im ersten Moment so ein bisschen Druck und Stress, denke, hm, ja, aber ich habe da noch so viele Termine und da, ob das klappt, so, ne? dann bin ich so unterwegs. Und irgendwann, zwei, drei Tage später, denke ich dann, na gut, ich könnte ja mit der Kundin Kontakt aufnehmen und einfach mal fragen, würde es dich stören, wenn mir dann, den Rest erst nach meinen Ferien machen und so, dann frage ich die und die sind völlig fein damit, dann kann ich wieder sagen, ah, okay, gut, das können wir nach den Ferien machen so und dann komme ich runter von dieser To-Do-Liste
0: und bin eigentlich total entspannt. Ganz, ganz toll, also weil das ist das, was ich immer wieder höre, deswegen musste ich auf das Thema kurz eingehen. Ähm, dass so viele selbstständige Frauen, wenn die sich da wirklich mal Zeit nehmen und Urlaub haben und mal sagen, ich gönne mir das jetzt, aber vorher so viel Stress haben und dann, wenn sie aus dem Urlaub wieder da sind, so viel Stress, dass eigentlich ja. dieser Urlaub direkt wieder zunichte gemacht ist. Und deswegen hast du ganz wertvolle Tipps auch nochmal an dieser Stelle mitgegeben. Also wirklich langfristig planen. Ich meine, klar, wenn es ein kurzfristig geplanter Urlaub ist, dann geht das nicht so. Aber so Urlaube von zwei bis drei Wochen in der Selbstständigkeit müssen über einen längeren Zeitraum geplant sein und die brauchen eine gewisse Vorbereitung. Deswegen, also wenn du, liebe Zuhörerin, jetzt gerade vielleicht auch vom Urlaub stehst oder ähnliches, weil die Sommerzeit beginnt ja jetzt auch, dann nimm dir wirklich bewusst auch mal so 10, 14 Tage vorher Zeit, um alles langsam abzuarbeiten, das nochmal zu reflektieren, sacken zu lassen und so, wie es die liebe Kathi gemacht hat, auch einfach mal mit den Kunden sprechen, weil Kommunikation ist einfach das A und O und dann ist es meistens gar nicht so schlimm. Also weil ja viele auch Verständnis haben und am Ende ja auch sagen, ja mach erstmal deinen Urlaub, gar nicht so schlimm, kommt mir auch ganz gelegen, wenn wir jetzt vielleicht auch gerade mal eine Pause haben. Das erlebe ich bei meinen Coachings auch immer. Also deswegen danke nochmal dafür.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Also liebe Kati, wir sind jetzt so langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen und äh, ich will dich einfach nochmal fragen bzw. dir die Bühne hier geben, gibt es noch etwas, was hier jetzt noch keinen Platz gefunden hat, was du noch teilen möchtest, was dir noch am Herzen liegt, dann äh, bitte, du darfst. <lacht>
1: Ich habe so viel geredet. Ich glaube, ich konnte auch wirklich alles sagen, was mir so auf dem Herzen gelegen hat. Und einfach an der Stelle ein großes, großes Dankeschön an dich, an deine super wertvolle Arbeit. Ich finde das grandios, was du machst. Ich hatte dich ja auch über die Lena äh, vom Marketing Mädchen kennengelernt. Ich fand damals schon deinen Expertenvortrag da drin super spannend. Und da hat es mir eigentlich schon mal die Augen geöffnet. Also ich bin super dankbar, dass du da bist, dass du in dieser Online-Bubble drin bist und uns eben einfach allen auch die Augen öffnest, bzw. dabei hilfst, ähm, auch präventiv was zu machen, damit wir eben nicht ausbrennen als Unternehmerinnen. Denn es ist ja, das ist ja das Ding, ne? es ist unsere große mhm. Leidenschaft. Das ja. ist auch das, was ich immer sage. Eine große To-Do-Liste, die stresst mich nicht, weil ich mache ja meine Arbeit gerne und so. Ja. Das ist so, das ist tatsächlich so. Aber es gibt halt auch noch eine andere Form von Stress. Für mich ist jetzt der emotionale Stress, der dann vielleicht eben diese gesundheitlichen Beschwerden auslöst. Dass du einfach für uns da bist und uns hilfst, da einen Weg zu finden, wie wir das gut managen können, dass wir eben nicht ausbrennen und unserer Leidenschaft nachgehen können. Ja. Das finde ich super wertvoll. Also da ein großes Dankeschön an dich.
0: Ach Gott, vielen lieben Dank. Ich werde direkt rot. <lacht> Dankeschön, das ist sehr, sehr lieb. Und ja, ich muss mir das ja auch immer wieder sagen. Wir haben uns ja nicht selbstständig gemacht, um uns ausbrennen, also ausgebrannt zu sein. Ne? Das ist ja unsere große Leidenschaft. Deswegen vielen lieben Dank für deine Worte. Die gehen runter wie Öl. <lacht> Das ist gut, das wollte ich auch erreichen. Das, da kann ich mir das noch öfter mal anhören. Nein, also vielen lieben Dank, liebe Kathi. Ähm, an alle Zuhörerinnen da draußen, Kati ist so eine wundervolle Frau, ihr müsst euch mit ihr vernetzen. Also all ihre Dinge ähm, verlinke ich wie immer noch in den Shownotes, deswegen... Kontaktiert sie, vernetzt euch, also wirklich ganz, ganz toll, ganz inspirierend und vielen lieben Dank, Kati, für dein Vertrauen hier, dass du die Bühne genutzt hast und darüber ganz offen und ehrlich gesprochen hast. Das weiß ich sehr zu schätzen und ansonsten äh, wünsche ich euch allen heute noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Vielen lieben Dank, Kati. <lacht> ich danke dir. Dank. Tschüss. Tschüss.